0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Schlotpot. Folge 9. Konsum. Schlott. Das Thema der heutigen Folge ist ähm, Konsum und wir leben ja gerade grad, in krassen Zeiten. Die Corona-Krise ist wahrscheinlich in euer aller Leben angekommen und hat irgendwie den Alltag komplett verändert ähm, und ich möchte irgendwie gerne mit diesem Podcast meinen Teil dabei dazu beitragen, dass hier niemandem langweilig wird, man über Dinge nachdenken kann, die wichtig sind und ähm, ja, letztendlich bedeutet auch diese Krise für mich, dass ich endlich mal Zeit habe, ein schon lange ähm, geplantes Thema, nämlich Konsum, hier zu bearbeiten und zu besprechen. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir legen einfach direkt los. Also wie schon gesagt, das Thema ähm, war eigentlich schon länger geplant, Konsum. Und jetzt ähm, ist ja die Corona-Krise irgendwie in aller Munde. Und ich hätte erst überlegt, etwas zur Corona-Krise zu veröffentlichen. Aber ich glaube, dass es vielleicht auch gut ist, das schon vorher geplante Thema ähm, jetzt einfach damit zu integrieren und ähm, das trotzdem zu spreaden. Denn ich glaube, auch gerade in so einer Krise hat man vielleicht auch mal die Zeit, sich mit bestimmten Themen ein bisschen zu beschäftigen. Und deswegen heute das Thema Konsum. Ich glaube, ähm, und nicht ich glaube, sondern das ist so, dass wir in einer Konsumgesellschaft leben in Deutschland. Und ähm, es generell so ist, dass man ja irgendwie schon von klein auf beigebracht bekommt, ähm, dass es darum geht, ein gutes Abitur zu machen oder einen guten Schulabschluss in general so, ähm, um dann später Geld zu verdienen, damit wir uns alles leisten können, ähm, damit es uns gut geht und damit wir konsumieren können. Ähm, da geht es natürlich in aller erster Linie um lebenswichtige Dinge, sowas wie Essen, Miete, Strom, Wasser und so weiter und so fort. Mm. Aber letztendlich ähm, geht es auch darum, sich Dinge leisten zu können, die wir vielleicht nicht unbedingt zum Leben brauchen, die aber ein ähm, gutes Leben ermöglichen. Und ähm, da gehören vielleicht auch Dinge zu, die, von denen wir glauben, dass sie uns glücklich machen, aber letztendlich ist vielleicht eigentlich gar nicht so ist. Darunter würde ich jetzt mal sowas sehen wie ein eigenes Auto, was uns ähm, Mobilität ähm, verspricht, was ja auch alles schön und gutes ist und seine Berechtigung hat, aber dazu zählen vielleicht auch so Dinge wie immer das neueste Smartphone zu haben oder die frischesten Schuhe oder keine Ahnung, solche Dinge ähm, und ja, ich finde es einfach ähm, gut, das mal zu hinterfragen und sich die Frage zu stellen, okay, wenn ich schon zehn Paar Schuhe habe, warum brauche ich denn dann eigentlich noch ein elftes Paar? So, Schuhe ist ein gutes Thema, weil ich besitze selber sehr viele Schuhe <lacht> ähm, und ich glaube, dass hinter vielem Konsumverhalten eigentlich was ganz anderes steht. Wie gesagt, wir wachsen so auf, vielleicht größtenteils, manche von euch vielleicht auch nicht, ähm, aber erleben das vor allem auch in unserem Umfeld, oder so nehme ich das wahr, dass Konsum mit Glück gleichgesetzt wird. Ähm, ich glaube aber, dass das eigentlich nicht stimmt, sondern dass eigentlich die Gleichung heißen müsste, Glück gleich, ich bin irgendwie zufrieden und in Balance mit mir selber, und ich habe eine tiefe Verbundenheit zu anderen Menschen, dass das eigentlich das Allerwichtigste ist und dass, dass, dass der Konsum dann nur sozusagen so eine Art Platzhalter ist dafür. Das kann man jetzt nochmal auf die Beispiele beziehen, die ich vorhin gebracht habe. Also das elfte Paar Schuhe. Ähm, das kaufen wir uns vielleicht, weil wir dafür mehr Komplimente bekommen, als für das erste Paar Schuhe, was wir schon seit drei Jahren tragen. Weil es einfach eine Veränderung ist, was Neues ist, was jemandem vielleicht auffällt und wir dadurch eine positive Resonanz bekommen. Und sei es nur, dass wir uns selber und unseren eigenen Style vielleicht äh, positiver bewerten. Ähm, genauso das neueste Smartphone, das brauchen wir, glaube ich, eigentlich nicht, weil das jetzt so viel besser ist, als das Vorgängermodell, ähm, sondern weil wir dazugehören wollen, weil wir ähm, gerne mitreden möchten, was die neuesten Technik-Shit angeht ähm, und nicht, weil das so viel mehr taugt als das alte Modell. Also steht letztlich hinter dem Konsumverhalten, glaube ich, häufig ein sozialer Grund, also dass man ähm, irgendwie nicht altbacken sein möchte, man möchte irgendwie im Trend sein, einfach damit man sich zugehörig fühlt und damit man vielleicht eine positive Resonanz ähm, erhält und man ja auch sich irgendwie vielleicht zum Beispiel bei den eigenen Kleidungsstil definiert. Jetzt ist es aber so, und ich glaube, das wissen eigentlich auch viele Menschen, dass Kaufen nur kurzfristig glücklich macht und das wie so eine Art Droge ist eigentlich, die wir uns immer wieder selbst zufügen, indem wir uns Dinge kaufen, die wir eigentlich gar nicht brauchen, ähm, damit wir uns glücklich fühlen. Und wenn dieses Glück abgeebbt ist, dann kommen wir wieder quasi ähm, ist ein bisschen wie mit Zucker essen oder so. Dann äh, kriegen, kommen wir in so einen Mangel rein und merken, okay, wir brauchen wieder was Neues. Und dann kommt man in so einen Teufelskreislauf rein und muss sich eben immer neue Dinge kaufen, um, um sich irgendwie gut zu fühlen und sich wertig zu fühlen. Und das, finde ich, ist ein Problem der Konsumgesellschaft. Zumal das natürlich auch gravierende Auswirkungen auf die Umwelt hat, wenn wir ähm, zum Beispiel jetzt, das ist da könnte man wahrscheinlich 10.000 Beispiele für bringen, aber wenn wir uns halt immer ständig neue Klamotten kaufen, die ja immer wieder produziert werden müssen, dann quillt unser Kleiderschrank über. Wir brauchen, wir ziehen eigentlich sowieso nicht alles davon an ähm, und letztendlich landet es irgendwie in der Tonne und dann ähm, als Müll irgendwo, entweder wird es verbrannt oder kommt auf eine Müllkippe oder so, wenn wir es nicht vorher noch woanders hingegeben haben. So, Das könnte man jetzt äh, in vielen Bereichen durchspielen. Ähm, aber ich glaube, der Punkt ist eigentlich deutlich geworden, dass eben Konsum nur kurzfristig glücklich macht. Und die Frage ist, wie kommen wir denn dahin, dass wir langfristig glücklich werden? Und ich glaube, da ist die Beziehung zu mir selbst und zu den Menschen in meinem Umfeld tausendmal wichtiger, ähm, als das im Konsum zu suchen. Und ich habe irgendwie überlegt, vielleicht zeigt diese Corona-Krise, in der wir gerade sind, auch genau das, dass wir ja jetzt gerade, zumindest wenn man verantwortungsvoll handelt, auf sozialen Kontakt verzichtet, dass wir das doch eigentlich brauchen und dass das doch das eigentlich das Allerwichtigste in unserem Leben sein sollte, eine gute Beziehung zu sich selbst und zu anderen Menschen und vielleicht auch zu Gott zu haben. Da ist jetzt der theologische Part noch <lacht> mit reingekommen. Also dass eine Umarmung oder dass jeder jemand, der mal wirklich zuhört, oder einfach ein gutes Miteinander, das ist was ganz oben auf der eigenen Lebensprioritätenliste stehen sollte. Ähm, und gerade in so Krisenzeiten, glaube ich, ist es eine gute Möglichkeit, um sich mal darüber Gedanken zu machen, was ist mir eigentlich wirklich wichtig in meinem Leben, welchen Wert gebe ich ähm, materiellen Dingen, Äußerlichkeiten ähm, und was möchte ich eigentlich auf meiner Prioritätenliste ganz oben stehen haben. Und ich hatte auch noch im Kopf, als ich über das Thema nachgedacht habe, ähm, dass ich das selber schon ähm, beim Pilgern irgendwie erfahren habe, dass mir das immer total gut tut, ähm, mich da zu entschleunigen, aber auch zu merken, hey, ich brauche gar nicht viel, um glücklich zu sein, um ein um gutes Leben zu haben, nämlich eigentlich nur einen Rucksack voller Dinge ähm, und Menschen, mit denen man sich unterhalten kann, die interessant sind, ähm, mich neu inspirieren oder halt auch einfach die Dinge entschleunigt wahrzunehmen. Also, sprich, sich einfach mal ähm, die Natur auch anzuschauen und nicht nur an sich vor vorbeirauschen zu lassen, das Handy ein bisschen liegen zu lassen. Das ist natürlich jetzt gerade in der Krise gar nicht so leicht, ähm, noch auf das Handy verzicht zu verzichten. Aber es liegt ja auch daran, dass da die Sozialkontakte gepflegt werden, was ja auch wiederum gut ist. Also, es ist so ein bisschen so eine ambivalente Sache. Aber was ich eigentlich sagen wollte, das Pilgern ähm, zeigt eben das Konsum, eben, ja, etwas ist, was vielleicht kurzfristig glücklich macht, aber dass man eigentlich auch ganz ohne Konsum glücklich sein kann. Ähm, und dadurch, dass es sich aber alle, alle anderen ähm, vielleicht im eigenen Umfeld und so auch anders verhalten, merkt man das vielleicht gar nicht oder hinterfragt es nicht. Ähm, von daher jetzt die Möglichkeit, in dieser Krise darüber nachzudenken, durch diese schlott folge Und dann ist es so, dass ich ähm, in der letzten Zeit, also in, ich weiß gar nicht, wann das Ganze entstanden ist, ich habe versucht, ein neues Lied zu schreiben und mir ist eine Zeile in den Kopf gekommen, die, die ich gut fand, aber die gar nicht in das Lied reingepasst hat. Und dann habe ich die halt separat aufgeschrieben und plötzlich hatte ich halt den Impuls, ein bisschen noch was darum herum zu schreiben. und so ist tatsächlich mein allererster Poetry Slam entstanden, den ich geschrieben habe und da geht es genau um dieses Thema Konsum und ähm, letztendlich spiegelt sich darin auch so ein bisschen meine Vision von Kirche und Gemeinde, was wir da eigentlich schaffen können. Allerdings muss man das auch nicht unbedingt darauf beziehen, ähm, sondern man könnte da jetzt auch genauso die Familie oder ein soziales Netz, was man eben selber, ähm, wo man selber Teil von ist oder wo man Teil von sein möchte, könnte man an diese Stelle einsetzen. Genau, und dann habe ich diesen Poetry Slam tatsächlich geschrieben und den möchte ich gerne in dieser Folge mit euch teilen. Und das ist einfach nochmal ein Appell an dich vielleicht, wenn du irgendwie merkst, okay, ich habe da irgendwie was im Kopf, ist es immer gut, meiner Meinung nach das aufzuschreiben und einfach zu gucken, was damit passiert. Ähm, genauso war es bei diesem Poetry Slam. Ich habe nicht geplant, einen Poetry Slam zu schreiben, sondern es ist einfach so passiert. Und meistens, ähm, wenn so die Kreativität durch einen durchfließt und man gar nicht viel darüber nachdenkt, was man da eigentlich gerade macht, sondern einfach macht, dann ähm, kommt dabei häufig aus meiner Erfahrung so was Gutes bei raus. Ähm, von daher die Ermutigung an der Stelle, wenn du merkst, hey, ich habe da irgendwie was im Kopf oder auf dem Herzen, dann einfach mal machen und gucken, was passiert. Viel passieren, also viel Schlechtes passieren kann eigentlich nicht, glaube ich zumindest. Genau. So, dann ähm, werde ich jetzt mal kurz ansetzen und ähm, diesen Poetry Slam mit euch teilen. Viel Spaß damit und ähm, bis ganz bald. Ich sage jetzt schon mal, Tschüssing auf Wiesing, bis bald, Rian. Und hängen dann einfach... Ähm, den Poetry Slam jetzt genau hier an dieser Stelle dran. Wie ist es um unsere Welt bestellt? Wenn Amazon-Paket um Amazon-Paket tagtäglich seine Runden dreht, gestresste Boten in der Haustür stehen und nicht mal Zeit ist für ein kleines Dankeschön. Wenn nicht gemeckert, schon ganz gut ist. Du dich umguckst und dich fragst, was eigentlich gerade los ist. Dass jeder sich danach sehen, zu hören, du bist geliebt, gewollt, du bist wunderschön. Doch anstatt loszugehen und genau das anderen zu geben, bleiben wir stehen. Wie gelähmt. Und warten darauf, dass das jemand zu uns sagt. Und weil das nicht passiert und wir nicht gehen, fangen wir stattdessen an, uns komplett zu verdrehen, fangen an, im Außen das zu suchen, was uns im Inneren fehlt, verfallen der Versuchung, dass durch ein Paket sich Frieden auf unseren Gemütszustand legt. Wie ist es um unsere Welt bestellt? Wir haben scheinbar alles und doch letztlich nichts. Wir können uns kaufen, was wir wollen, nur mit einem Klick, aber so schnell wie der nächste Artikel verschickt, sind wir schon wieder unglücklich. Der Konsum ist die Droge unserer Zeit. Wir sind ständig im Kaufrausch, angetrieben vom Neid auf das, was der Nachbar bereits besitzt, aber ich noch nicht. Ja, der Konsum ist die Droge unserer Zeit. Doch am Ende bleibt uns nach einem Rausch nur die Ernüchterung. Dann beginnt sich das Karussell von neuem zu drehen. Wir kaufen und kaufen, ohne zu verstehen, was wir eigentlich wirklich brauchen, und dass dieses System uns das so niemals geben wird. Wie ist es um unsere Welt bestellt? Und ich frage mich, wann kommt die Erkenntnis, dass alles, was wir besitzen, eigentlich gar nichts wert ist, noch nicht mal ein Ein- oder Zwei- oder Fünf-Cent-Stück. Wir doch ohne Besitz geboren sind und sterben, unsere so finanziellen Reichtümer andere erben und ich als lebendiges Bedürfnis auf dieser Erde mich durch diesen Reichtum nur von mir selbst entferne. Denn ein Herz, Glück oder Liebe, die wirklich wichtigen Gefühle, die gibt es nun mal nicht auf Amazon. Die kann ich nicht kaufen, mir nicht verdienen, weil ich nicht wegen meines Besitzes geliebt bin. Ich glaube, dass, was wir wirklich brauchen, manchmal nur ein kleines Wort ist, eine Umarmung oder jemand, der dir sagt, dass alles in Ordnung bist, ja, dass du so in Ordnung bist, so wie du bist. Vielleicht schaffen wir zusammen, dass das hier ein Ort ist, der die Hoffnung ausstrahlt, dass nur nicht alles verloren ist, das ganz diffindiert, was Großes verborgen ist, was du niemals verlierst, wo du letztlich geborgen bist. Und vielleicht schaffen wir es dann, von hier aus loszugehen, anderen, die auf der Stelle stehen, genau das zu geben, was manchmal so fehlt. Und wenn die dann wiederum nur einem weiteren Menschen guttun, dann ist meine Hoffnung und meine Vision eine Wertschätzungskettenreaktion. Wie ist es um unsere Welt bestellt? Ich glaube, das entscheiden letztlich wir selbst. Mit dem, was wir tun, mit dem, was wir sind. Ob wir Menschen um uns herum, Gutes tun oder blind, in unserem Konsum suchen ohne Gewinn, am Ende fluchen, weil wir den Sinn darin einfach nicht gefunden haben. Dabei ist es, glaube ich, gar nicht so schwer zu verstehen und zu glauben, wir sind letztlich viel mehr, sich bei genauer Betrachtung für mich erklärt, die Liebe bestimmt am Ende den wahren Wert.